0: Това е подкастът на Църква Свято място. Благодарен Ви, че се включихте. Вярваме, че това послание ще Ви благослови, насърчи и ще Ви приближи повече към Бог. Отваряме на 2 Тимотей, 4 глава. Днеска приключваме с Тимотей. Вярвам, че бяхте благословени. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово. Благодарим Ти, че си използвал Павел, човек, който Те преобърна за Твоя слава, за да даде основите на християнската вяра и да застанем на те откровения и да живеем днес, и да учим живота си и да се ровим повече и повече във всичко това, което си казал чрез този човек. Ние Те благославяме, Господи, и казваме, нека Твоето Слово сега да ни донесе откровение за живот, сила за живот. Твоето Слово, което е живо и деятелно, нека да влезе дълбоко вътре в нас и да промени същността ни. В името на Исус. И нека повече от всякога да разбираме Твоето Слово. Изливай мъдрост, Господи. Изливай мисли, с които днес да си тръгнем от това място и Ти да си ни променил в името на Исус. Нека Твоето Слово да живота ни и да изцели в името на Исус. Алелуя. А-мин. Амин. Добре. Благодаря за всички вас, които успявате в ежедневието си да се занимавате и лично да разглеждате Второ Тимотей и записките, които ми пращате. По съм много благословен от всичко това, което чета. Така че продължавайте. Това е начина, по който трябва да разглеждаме Божието Слово лично, насаме, когато сме в къщи. И два или три пъти в годината ще, ще имаме такива учителски недели, в които заедно да, да припомняме този метод на, на разглеждане на Божието Слово, за да може да се учим и сами да го правим в живота ни. И сега разглеждахме Второ Тимотей, Първа, втора, трета и стигнахме до четвърта глава. Това е послание, което Павел пише за последно. Това е последното послание, което излиза от устата му и от ръцете му. Така че това е писмо към пастор, към презвитър в църква. Някой, който може да научи други. И последните му думи са, са към посветен човек, който служи в дума Господен. И както всички служители, всеки, който служи, може да грабне нещо за себе си, така и всички ние като църква можем да взимаме на 100% от всичко, което е казано в това послание. И вярвам, че сте повече от благословени, със всеки ред, със всяка дума, която Павел разглежда. И това е последните му изречения. И след тези изречения, не знам дали знаете, но той е обезглавен. В името Римляните са го направили, мислейки си, че правят най-правилното нещо. И те го убиват. И той умира за вярата си. Не знам колко часове или дни след като излизат тези последни изречения от неговата уста, но те са изключително силни. И аз вярвам, че той е епилог, който в момента ще прочетем, е най-силното нещо, което може днес да преобърне живота ни на 100%. Не знам дали имахте в достатъчно време. Другите, които не ми предадахте неща, да разделите четвърта глава и да направите структурирано така, да си помислите върху всеки стих, да ги групирате, да ги озаглавите. Но това, което аз направих от първи до пети стих, проповядвай Божието Слово. От 6 до 8 стих за последно Павловото свидетелство което включва живот, вяра и награда. Равносметка, да. От 9 до 13 стих Павел се сбугува с Тимотей. Наистина последни думи. 14 и 15 стих последни предупреждения. Явно пак връща. Пак отново иска да каже нещо на Тимотей, като за последно да го предупреди за още един човек. От 16 до 18 стих Божията вярност действие. Как Бог във вярността си докосва живота ни. И от 19 до 22 стих заключителни поздрави. И дори в поздравите има една сладост, за която сега ще поговорим. Темата на цяло, цялата глава можем да я заглавим изпълнявай службата си. И ако това е моето заглавие, разбира се, всеки един от вас може да, 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 да направи ваше, да си направите ваше заглавие. Първата глава е, заглавихме примерът. Примерът Павел. Примерът на майката, на бабата, на всички от които Павел изброява в първа глава, които могат да бъдат пример за младия Тимотей. Втора глава е заглавихме верният служител. Какъв трябва да бъде според Павел верният служител? Тимоти, Тимотей, който искаш да служиш на Бог и който си на моето място, му казва един вид Павел, трябва да бъдеш това, 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 това. Е, ако сте били... Сте станали част от тия списъци, които Павел изрежда. В трета глава заглавихме усъвършенстване в трудни дни. Хора бягат в трудните дни, похабяват животите си в трудните дни, но ние като Божии хора трябва да растем в най-трудните дни. И, и всъщност да се усъвършенстваме в тези дни. В тези трудни дни можем да изпитваме радост, мир и да израстваме и да намерим смисъл в това, което се случва. И стигаме до четвърта глава. Изпълнявай службата си. Павел не може да издъхне, без да каже на, на Тимотей, служи с цялото си сърце, с цялата си същност. Служи и внимавай. Служи и внимавай. Поздрави. И изрежда. И ти имаш поздрави. И нека Божия дух да бъде с твоя дух. Амин. Ако сте си водили записки през цялата книга, през цялото послание, ще забележите едни думи, които се повтарят. Едни думи, които из, изкачат на пререм план и ако сте си водили записки, те толкова лесно остават в, в съзнанието ни. Това са едни глаголи, като разпалвай, не се срамувай, дръж, опази, предай, съучаствай, старай се, постоянствай, извършвай, изпълнявай, постарай се. И всякаш като съберем и ги гледаме всичките тия думи, всякаш Павел ни разкрива, че всъщност нашия християнски живот е като едно състезание. Нещо, което правим и не трябва да спираме до последния ни дъх, нещо, което повече и повече да ни разпалва, виждайки крайната цел, че приближава повече и повече. Никъде не не спираме. И той изрежда тия думи, изрежда ги, изрежда ги. аз да ви кажа, в един момент си казах, а и понеже Павел иска да предаде всичко на Тимотей, аз си казах, като че ли той, той ни разкрива штафетно бягане. Не съм специалист, не съм спортист. Но съм гледал и обичам да гледам и съм участвал в такива състезания като ученик. И е много интересно как щафетно си предават е, е, штафетата е, спортистите. Бяга този, който държи палката, бяга, бяга, бяга и не знам дали сте заглеждали другия човек какво прави. Той също бяга, не гледа назад, гледа само напред и с лявата ръка подава назад и този, който бяга с палката, той трябва да пъхне палката в ръката му, за да не се разконцентрира и така си предават щафетата и този продължава да бяга, докато той не стигне до следващия, който също започва да бяга, също си е подал ръката назад и с най-силното си темпо предават си щафетата. Скоростта не намалява. Здравината с която се държи палката не намалява по никакъв начин. Здраво държащата ръка предава палката на друга ръка, готова здраво да хване и да я държи здраво до последно, до последния метър в който на другия да предаде и то качествено да предаде палката. Уникално със- състезание. И Павел казва Моя път приключва и този, който трябва да поеме штафетата си, ти, Тимотей, който да намериш верни хора, на които ти да предадеш и те да са способни да предадат благовестието на други. Така можем да заглавим. А... Темата на цялата книга, може всеки един от вас да, 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 да нарече темата по какъвто начин ти идва на тебе, но аз я нареках предай нататък. Според всичките глави, както съм ги озаглавил, мога да сложа едно заглавие на тази книга предай нататък. И според тази тема, голяма на цялата книга, която много добре се вписва в посланието на целия Нов Завет и оттам на цялата Библия, но нямаме това време за да седнем и да видим как тази тема, голяма преда нататък се, се вписва много добре в цялото послание на Библията, но се вписва и то много добре. Можем да намерим ключов стих, след като сме изгледали всичките стихове в това послание и да да сложим стиха, който най-добре си пасва на темата предай нататък. И това е 2 Тимотей, 2 глава, 2 стих. Вижте колко лесно се запомня. 2, 2, 2. И това е и каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. И ако учителят познава много добре ученика си, Учителят ще издъхне благодарен, с чувство в сърцето си, че мисията му е изпълнена. И аз мога да усетя, Помните ли в началото ви казах да си мислите през цялото послание, докато го разглеждаме, за тонът, с който Павел говори на Тимотей. И, и имаше различни настроения, но ако трябва да, да намерим тонът, с който Павел говори в четвърта глава, той е радостен. Той е свършил работата си. Удовлетворено говори на Тимотей. Като ученик, който 100% е сигурен Павел, че ще извърши онова, което е започнал. И ние знаем, че Павел е оставил Тимотей в църквата в Ефес, която той създава, Павел създава тази църква. И не само Говори на Тимотей за Ефеската църква. Но дори пише послание, което го нарича послание към Ефесяните. Вие го познавате много добре. Така че Павел не само на Тимотей като пастор на тази църква говори, но той говори и на цялата църква. Хайде сега, когато се преберем в къщи, може да разгледате и посланието на Ефесяни. За лично така да минете през него. Да видите, да си казвате това и това и това и това и това е говорил на Тимотей. Дай да видим сега какво е говорил на Ефеската църква. На самата църква, на която Тимотей е поставен да служи. И може да си направите един богат, 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 богат пъзел. Защото когато Павел говори за доброто воинстване, помнете ли в Ефесяни? разкрива какво е да си духовен войник. Така че всичко е толкова свързано. Отсякъде. И Павел знае. В църквата е църква. Църквата е част от много хора. Проблеми винаги ще има. Неща за уреждане винаги ще има. Ще има радостни моменти, ще има и трудни моменти. Но той е поставил основата, която те да следват. И ние ще видим как Павел накрая заръчва към Тимотей и му казва Ако можеш отново за последно ела да те видя и да ми донесеш една дреха и да ми донесеш пергаментите, което означава писаните писма, онова, което съм писал до вярващите. Това да го пазиш, да го пазиш със себе си и да го предадеш, защото добрия ученик ще пази Словата на, на учителя си. И той на други места някакво пъти му казва, помните ли, помни какво съм ти говорил, помни моето благовестие. Стой в спомените си с това, на което съм те научил. И Павел е убеден, че Мотей е най-добрия, който може да продължи работата след него. И казва Амин и живота му приключва. но да върна идеята за факлата, за, за штафетата, коя всъщност, какво трябва да предаде? Предай. Какво трябва да предаде нататък? Благовестието. Да предаде истинското благовестие, за което говори, че има лъжи учители и така нататък, но истинското благовестие трябва да бъде предадено. И си представям факлата на благовестието, нали? Факлата на благовестието, което трябва да отиде в ръцете на Тимотей, оттам Тимотей да запали факлите на благовестие на всички в църквата в Ефес. Факлата на благовестието, благовестието, чистото благовестие, истината, Неговото благовестие, това, което Той е говорил за Христос, да стигне не само до живите, но и до нези, които ще дойдат. Благодарение на способните сърца, които са научени, за да научат други. В първа глава виждаме как Павел знае, че трябва да предаде факлата на, на, на благовестието на своя служител, ученик Тимотей. Да му я даде в ръцете. И ви казах, че трябва да задаваме въпроси на текстовете. Какво, защо и как и в първата глава ние виждаме защо, че, какво виждаме? Факлата на благовестието трябва да бъде предадена в ръцете на Тимотей. Във втора глава ние виждаме защо трябва факлата на благовестието, защо трябва благовестието да бъде предавано от човек на човек. Защо? И Павел изброява и всъщност до Виждаме как верният служител, само верният ученик, може да предаде правилно Благовестието. Иначе ще стане лъжеучение. Точно така. След това виждаме в, а, какъв във втора, глава, във втора глава, виждаме какъв трябва да бъде носителя на факлата на Благовестието. Павел разкрива какъв трябва да бъде служителя, верния, този, който се състезава, какъв трябва да бъде и ги изборява. Не се смощава и не се страхува да провъзгласява благовестието според дарбите, които всеки има, защото Павел казва, всеки има дарба. И това е голямо откровение. И ще си говорим за това откровение в отделна сутрин. Защото всеки от нас има дарба. И ние трябва да разпознаем какво ни е дадено, за да го раз, развиваме, да го продължаваме напреде, да, да го използваме за Божието царство. И също така, а, като следваме добри примери на други преди нас, като стоиме на линията и се придържаме към здравото учение, Държим здраво истината на Божието Слово. И стигаме до четвърта глава, където с думите си Павел можем да видим как тържествено предава факулата Боговестието на Тимотей. Штафетното бягане е отборно и индивидуално. Там трябва да си 100% индивидуален играч, във времето в което ти бягаш обаче трябва да си на 100% отборен играч, и то много добър, за да се предаде штафетата правилно, качествено. Ето защо, приятели, никога не трябва да забравяме, че и нашата вяра е щафетно бягане. И ние в нашата вяра сме индивидуални играчи, бегачи, но сме и отборни. И има неща, които ние трябва да извървим, ние трябва да, избя... да прибягаме, ние трябва да минем част от трасето сами, но има и трасе, което се минава заедно, като отбор, като в комбина. И трябва да знаем кой какво прави, на къде гледа, как хваща, да бъдем добри и верни настойници на това, което чуваме, това, което влиза вътре в нас, и да го задействаме, да става живот, да става а, добър бегом напред. Да имаме прицелна точка, едни да гледат в даден момент прицелната точка, без да се разколебават, а друг да подаде щафетата. После ти самия, докато си гледал, ще, ще, ще предаваш и ще гледаш ръката на играча. И това е толкова хубава картина. На това да не, да не се захласваме по едно единствено нещо, което трябва да правим в търсето. Но има различни сезони, в които ще правим различни неща. Ние сме и общо отбор. Свято място е отбор. Поколенията, които днес живеем по лицето на земята, сме приели штафетата от предни поколения. Штафетата на вярата. И е много важно ние да тичаме сега здраво по нашето трасе като индивидуални играчи и в даден момент ние да можем качествено да предадем щафетата на следващите поколения след нас. Това е нашата роля. И си казваш, защо, си, защо съм роден на земята? Ето, за затова си роден. Щафетен играч. Може да би си, не знам кое е поколение подред хванало щафетата. Но, но си сега играча ти. Бягай! Бягай с всичка сила! Не позволявай на нищо да те спре, на нищо да те да натежи в живота ти. Не се разконцентрирай, гледай напред, гледай напред и хващай нещата, които трябва да хващаш. И след това ти ги подавай и гледай в правилното място, за да ги подадеш правилно. Ето това е нашето поколение. И аз вярвам, че ние ще си извършим нашето штафетно бягане. Качествено. качествено. Трасето ще бъде избягано правилно и штафетата ще бъде подадена правилно. За да можем да се наслаждаваме после. Какво правят хората, които са преминали от лицето на земята? Стоят в присъствието на Бог и гледат следващите, които тичат. И така през поколенията, кой как се е предавал вярата, е имало и слаби моменти в християнската история. Но щафетата продължава. И да ви кажа, ако върнете години назад, щафетата днес се предава много добре. Е, има издънки. Но щафетата повече от всякога е в финалната права. И цялото небе. И всички от тези, които са били по лицето на земята, наблюдават твоите стъпки. Твоя живот, твоето тичане, твоето внимание или невнимание. Затова Павел започва, заръчвам ти. Епилога си, последните думи, казва, заръчвам ти пред Бога и пред Христос Исус, който ще съди живите и мъртвите и предвид вяването му и царуването му. Заръчвам ти. Това е заповед. Има и не такива неписани закони за, за спортистите, които трябва да, да са живот вътре в спортиста, за да продължиш качествено напред. Втори стих. Проповядвай словото. Заръчвам ти пред Бог. Пред Бог Отец. Тук думата е Яхве пред тяхве, заръчвам ти пред тяхве, пред Христос, синът му, който ще съди живите и мъртвите и пред явяването му и царуването му, проповядвай Словото. Без да спираш, проповядвай. Настоявай на време и, на... и не на време. Гръцката дума тук е много интересна. Даже има, даже има значение на заплашвай. <ръква> <ръква> Смятайте <ръква> прямотата, с която Павел говори. Проповядвай! Даже настоявай! Настоявай до край! И тогава, когато трябва, и си мислиш, че трябва, когато не трябва. Изобличавай! порицавай, овещавай с голямо търпение. Ма, виждате ли връзките, които прави на думите, които използва. Проповядвай с голямо търпение. С голямо търпение. Как, как се настоява с голямо търпение? Изобличавай с голямо търпение. Порицавай с голямо търпение. Овещавай с голямо търпение. Хем да защитаваш и наистина на, на правилните моменти да, го, да правиш всичките тези неща. Но и в същото време с голямо търпение, защото самия Бог търпи нас. Търпи нас. И приема всеки един от нас с грешките му. И непрестанно получавай, непрестанно, не спирай да получаваш. И това го казва на онзи, на който на няколко пъти му казва, бъди по-смел. Не се срамувай. Тоест, хем Павел Тимотей имаше дарбата да проповядва, в същото време малко е стеснителен човека. Ми, може би и поради хората, които са в тая църква. Не знам. На мен ми идва някой път да, каза, да кажа неща, но знам как всеки един от вас би реагирал. И трябва да приложа дълготърпение, за да стигне правилно словото до всеки ден. Това е като земеделецът, който да знае как да посъди, за да не пречупи коренчетата на разсада. Не знам колко е актуално това за вас с голямо търпение и внимание да подходиш и индивидуално, и, в ця... и към цялата група. Еми, цял живот ще се учим. Защото всъщност, начина по който ние реагираме към хората, трябва да отразява същността на нашия Бог. И не мога да си представя, че Бог върви с лопатата. И стоягата, и да те спъне нарочно, да падне и да каже, кажа, а, е, сега те наказвам, за да виж грешката ти. Не. Но дори в наказанието му има милост. И има огромна любов. И огромно дълготърпение. Защото за да си научим урока, да не пипаме печката, детето понякога трябва да я пипне за салпари. И сърцето на отец преживява още болка, защото знае, че ще пипнем печката и сърцето му го боли. Но ако това е за да си научим урок, за цял живот, ще трябва да преживее тия неща в сърцето си. Продължаваме натам, там. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти. Защото ще дойде време. Павел е категоричен. Павел ни казва, ако дойде, не той е категоричен. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение. И пак припомням, че той говори на пастор. И пак припомням, че това послание ще стигне до църквата. Тоест, преди всичко, преди не вярваш да отвори Словото, това слово е за нас. И той казва, че между църквите, в църквата ще има хора, които няма да търпят здравото учение. Виждаме ли го това днес? Физобилие. В Физобилие. В няма държане на здравото учение. Нещо, което си научил като ученик и оттам само да надграждаш, без да взимаш формулите отдолу. нали. Всяко нещо има обяснение и трябва да държиш здравото учение. След това са всички останали неща, които могат да бъдат в помощ към здравото учение. Но днес виждаме повече от всякога как здравото учение бяга от хората. Но понеже ги сърбят ушите за нещо ново, за нещо ново, нещо, което в Библията почти не е записано. И хора се опитват да направят от стихове така да ги съчетаят, че да се получи нещо толкова интересно. И това е като краста да ви кажа. Това не можеш да се спреш. Искаш и още, и още неща, и още неща, само че трябва да имаме здрава основа и да драсваме черта и да си кажеме, бе, това глупост ли е или не е глупост? Библейско ли е, или не е библейско? Ама ако не познаваш добре библията, как ще, раз, ще, раз, ще отдариш тази черта? Затова трябва да познаваме много добре здравото учение и да сравняваме онова, което ушите ни чуват. Дали е от Господ или просто нещо интересно, което някой го е събрал с стихове от тук, там и е направил доктрина. Трябва да внимаваме. Трябва да внимаваме. Въпрос. Сърбът ли те ушите? Веднага, лично го правим. Сърбът ли ме ушите? Да чуя нещо, което никой не е казвал по елико я тема. Внимавай! Внимавай! Ако е нещо много различно от това, което Библията казва, ако се притесняваш, ела и питай! И се радвам, че в групата стават по някои такива въпроси, защото трябва да изясняваме здравото учение, да го държим здраво. Ние сме щафетните играчи днес. И трябва да знаем как да предаваме на следващите поколения след нас здраво учение! Не украсявано с всякакви краски. Здравото учение. Христос разпнат и възкръснал. Това е. Това е. Какво казва Христос за последните времена? Скоро си говорихме. Това е. Никой не намесва нищо. Христос. Това е. му от устата му. Това е. Ще си натрупат учители по своите страсти. Абсолютна истина. Кой каквото го сърби, при това отива. Ще си натрупат учители по своите страсти. Но всички тези неща понякога отиват твърде далеч от страст по Бога. И отиват в страст по човека. И по дарбите му. И тук проблема е и към човека, но и към църквата. Защото предупреждението е към всички ни. Да внимаваме. Ако аз като служител залитвам, мене първо трябва Божето Слово да ме удари по главата. И да има хора, които да не ме остават. Това е. Това е истината. Павел го каза, Това го каза аз. Душата ми го казва. Това Бог ви го казва. Трябва да да ги има и тези разграничаващи моменти. Не си натрупвай учители по по страсти. (сíns) И като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Какво е басни? Басните са... Няма да влизам в литературното значение на басните, но, но отивам в а, това значение, басните са а, да, проповедите, които да галят ушите ти. Които просто да те насърчават само. И да те тупат по рамото и да ти казват Браво! Ти си добър! Ти си простен! Ти си това, ти си това, ти си това. Не, вижте какво казва. Той, той, той не започва с такива благи думи. Проповядвай, настоявай, Изобличавай, порицавай, увещавай, да, с огромно търпение, и непрестанно получавай. Ще има моменти на насърчение, но само насърчение ли очакваш и искаш? Значи си тъсърбатошите за, за галене, но има моменти в които Христос ще застава прямо в живота ни, за да гради живота ни. И слава на Бога за тези за моменти, да ви кажа вчера, когато се подготвях и четах пак точно тук и си казах толкова пъти, Господи, съм Ти благодарен. И не знам за кое съм по-благодарен. За милувките в живота ми? За прегръдките в живота ми от Негова страна? Или за моменти, в които е бил изключително сериозен и прям? Даже бих казал, Усещам, че е ядосан. Защото, защото едно слово е стигало десетки пъти до мен и аз не съм го изпълнявал. И това става проблем. И после се чудя, защо живота ми не е подреден. Той е имал стъпки за мен, но аз не съм ги искал. Не съм ги искал. Нито да ги чувам, нито да ги виждам, нито да ги действам, да ги правя. И това е проблем. Но ти бъди разбран във всичко. Понася и страдания. Извърши делото на благовестител. Изпълнявай службата си. Четвърта глава я заглавих. Изпълнявай службата си. Защото в това според мене, мисля, че съм ви го казал и като разглеждахме и, и Амос, а не Амос, а Йона, пророк Йона, а хубаво е главните теми, които заглавявате главите или пасажите да са част от стиха, от стихове. Не, си, не е нужда да сме много мъдри и да ги измисляме. Да вадим темите от, от самата глава. Ето така заглавих. Изпълнявай службата си, защото вътре влизат всички от тези неща, за които той говори в четвърта глава. Изпълнявай службата си или дъра си. Изпълнявай... Боето нещо в живота. И вижте как изведнъж последните му думи става сериозен. И казва, защото аз ставам вече принос и времето на моето напускане настава. Какво било било? На каквото съм те научил научил. А, тук се сетих за Исус в какво диредже оставя учениците си. Толкова много ли знаеха, толкова ли бяха подготвени, толкова ли ми те до последно не знаеха как да се молят. Те до последно даже не се и молиха. Започнаха да се молят, чак като са възнеси той. И като им каза чакайте. И даже това чакайте го каза на 500 човека. Колко бяха в горницата? 120. Къде бяха другите? Винаги има някой, който не е чул. Винаги има някой, който обича повече живота, отколкото да стои в една стая и да чака. Защото чакането не е лесен процес. Но твърде много хора от тези 500 и ги нямаше. Първата им заръка на Христос не беше изпълнена. Първата му заръка. И правете ученици по лицето колко бяха подготвени, колко знаеха. И сега си викам, Павел, Павел, докато му пише, значит, това послание ти му те и още е срамежлив. Още е плах. Още го е срам. А не е това, което трябва да бъде. Обаче той не спира да го насърчава, а не спира да му говори, да звяра пророчески. И сега казва, защото аз ставам вече принос, жертва ставам. И времето на моето напускане настава. Това беше. Квото си хванал, хванал. Но аз съм сигурен, че ще изпълниш думите ми. Вярвам, че е бил убеден. Тук е интересна думата Моето напускане настава. Гръцката дума е използвана и като за Освобождаване на лодка, въжето на лодката. Напускам залива с лодката. Вижте колко е поетичен дори. Напускам пристанището. Отивам си. Настана време. Станах принос, станах жертва. Принос. Какво означава принос? Жертва. Абсолютно жива жертва. За вярата. Толкова ли сме добри ученици, че можем да станем жив принос? Е сега да не бъде отнет живота заради вярата ни. Да не бъде. Никой да не бъде изпитван <сък> <сък> в това. Но стига ли ни до там вярата или, 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 или като потърлички ще се скрием? Няма да се скрием. Няма да се скрием. Не искам никой в свято място да се крие. Не искам да се скриваме. А трябва да станем принос. Първо да станем принос за хората. Първо да станем онова за насяне, това отиване до хората. И когато ни дойде времето, всеки един от нас ще ще отлети. Всеки един от нас ще, да използвам думата, ще напуснем. Но ще напуснем удовлетворени. Аз съм си свършил работата. Моите деца са чули достатъчно. Моите приятели, всички хора около мен са чули достатъчно за моя Бог. При който аз отивам. Освобождавам си въжето и тръгвам с лодката. Седми стих. Аз се подвизавах в доброто воинстване. Пътя свърших, вярата опазих. Аз се подвизавах в доброто воинстване. Предни тигла ви говори. Добър войник. Бъди добър войник. Дава разни картини там. Говорихме се за тия неща. Добър войник. Подвизавах се в доброто воинстване. Нямащо нищо общо, с днешни украски на християнството. Война. Битка е живота ти. И трябва да сме облечени с всеоръжие, От главата до петите защитен. Облечен. Никой не ходи с облечен, нали? Никой не ходи гол навън. Време е да се обличаме духовно. Време е излизайки от вкъщи да ходим облечени. В доброто воинстване. И е категоричен. Правило го е добре. Не се гордее. Даже доста голяма част от живота си му замина е така. В друга вяра деца казва. В други битки. Но от обръщането му към, към Христос. Добро воинстване. Добър войник ли си? Всеки ден войстваш ли правилно? Добро воинстване. Не просто там да размахваме, добро воинстване. Вижте как ги разделя, пътя свърших. Пъче свърших. Моя си път свърших. Това беше. Вярата опазих. Може би губих неща. Може би не бях най-добрия бизнесмен. Нали Павел, ако беше предал само на, на заложбите си, щеше да има сигурно най-проспериращия бизнес. Но го правише между другото. Основна цел тича там. Трябва да предаде и штафетата накрая. Прицелната точка ни я загуби никога. Ще опазим ли вярата си? Ще опазим ли съкровеното, в което сме повярвали? Какво ще подадем на следващото поколение? Ще усетят ли вярата ни? Ще гори ли тая бухалка или какво как, как се нарича? Палка? Ще, носи, ще говори ли палката за нещата, които са били в нашия живот? Огън, страст по Бога! Това е страсти! Павел го казва, страсти по всякакви други неща, но толкова малко страст по Бога. Поколенията, които ще чуят от нас, от нашата уста, трябва да видят страстта ни по Бога. Трябва да видят, че взимаме правилни решения в живота си. Децата ни трябва да виждат кои избори са важни за нас, за да могат те утре да ги взимат. Е, не може Почивката ти да е на първо място. Божето царство да е после. Замислете си. Нека всички заедно да помислим. Цела. <съкък> Работата. Има ли неща, които са на първо място? И които децата ни го виждат. <съкък> Хората, на които благовестваме. Виждат ли изборите ни? От сега нататък се пази за мене венецът на правдата. Награди не се получават на земята. Да, ще ни дава да имаме достатъчно, за да се радва и душата ни. Но наградата ни, основната награда, няма да бъде на земята. Тя е на небето. Ато тогава, не брат, пътя трябва да опазиш, сестро, <сък> вярата, пътя да извървиш, вярата да опазиш. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ праведния съдия, ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, а и на всички, които са обикнали Неговото явяване. Отборно! Отборно! Не знам дали можеш да повярваш, но аз вярвам, че има награди и награди в небето. И аз искам нашия отбор да получи награда в небето. Не само на земята сме църква свято място, но и в небето сме църква свято място. Общност която вярва в определени неща, която извършва определени неща. И ние ще имаме награда в небето. Ще имаме награда в небето. И тя няма да е малка. Виждам го, пророкувам го. Ти си играч от целия ни отбор. И, няма, и трябва, да, трябва да повярваш в, игра, в, в, в това, че си добър. И това, че можеш да изминеш твоето трасе перфектно. Да изминеш пътя. Да опазиш Здраво да държиш, без да пускаш онова, което си повярвал. Без да пуснеш решенията, които си взел. И изведнъж пак се пресеща. Казва го на няколко пъти. Постарай се да дойдеш скоро при мене. О, да можех да те видя още веднъж, Тимотей. Постарай се да дойдеш скоро при мене и вижте десети. Защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят. Нема не ни виждаме хора, които обикват сегашния свят и остават вярата си. Къде са? Еди кой си. Къде е семейството му? Къде са приятелите ни? ще това са били приближени хора. Павел говори за Димас. Част от хората около него. Той ме остави, като обикна сегашния свят. Той отиде в Солун. Крис Кент в Галатия. А Тит в Далмация. Само Лука е при мене. Той и пише. Вземи Марк и го доведи със себе си. Защото ми е полезен в службата. Тук се покрадва идеята, че той знае, че ще загива. Той знае присъдата, му, той знае, че ще умре Ама толкова пъти Господ го е избавил, ако пък случайно се случи, Марк ми е полезен за службата. Бързо доведи го. Елладата видя. Атихик пратих в Ефес. Когато дойдеш, донеси на металото, което съм оставил в троада, Дали си е забрал дреха? Нямам си на идея. Може и да му е студено. Не знаем. Идва зима. Малко ще чуем и това. И книгите, а особено пергаментите. Вземи ги с тебе. Не ги оставя и на той на тоя, в църквата, в църквата всякакви има. <ръква> Верни хора, които да пазят. Ковачът Александър ми направи много зло. Господ да му върне според делата му. Това като благословия такава е интересна. От когото и ти се пази! Защото той много се противи на нашите думи. Може много да мислим в тази посока. При първата ми защита никой не взе моята страна, а всички ме оставиха. Колко останаха с Исус от учениците? Всички се разбягаха. Накръста няколко жени и Иоанн. Дано не им се вмени това за грях. Не правя доктрина от това но се замислям за силата на думите, с които Павел говори. Замислям се колко хора са наоставили в годините. Замислям се колко хора аз съм оставил в годините. Замислям се мина ми идея, просто така мисъл, колко от вас ще ни остават. Колко вие ще оставяте. Ваши ще оставят. И виждате ли колко е навързано. Всичко. Божието царство е навързано. И сами можем. Но не е добре. Не е добре. Защото отборната игра е отборна. И ако може всички да сме заедно, да сме заедно. И Павел казва дано, ние им се счита за грях. Дано, Господи, да не ни същита за за грях някои от нашите постъпки. Но Господ беше с мен и ме укрепи, за да се прогласи на пълно посланието чрез мен и да чуят всички езичници и аз бях избавен от лъвови уста. Обаче, вижте следващия стих. Господ ще ми избави от всяко дело на лукавия, и ще ме спаси и въведе в Небесното си Царство, на когото да бъде слава в вечни векове. Усещаме, че вече почивката на Павел е на лице, той усеща, че почивката му идва от всичко, което е преживял. Поздрави прискила и Акила. Помните ли ги? Учителските дарове. Те винаги се събират. Учители с учители. Нали? Е, това е видението за нашата църква. Учители с учители. Евангелизатори с евангелизатори. Пастор с пастори с пасторчета. Всички дарове се събират заедно, за да работят и да покриват. Едни вкарват хората, другите ги веднага ги хващат и започват да ги учат. Трети ги обгрижва. Четвърти, пети, всичките. Петкратното служение в действие. Напълно в действие. И вижте, пър... аз така го виждам. Първи, тези, които са с учителския дар, поздрави ги. Първи са в списъка. Уния, които са като него. Уния, с които той е съработвал. Между другото не се знае, кой е написал посланието към евреите, но едно от имената, които се спряга, е Павел, обаче другите имена, които се спрягат, са Прескила и Акила. Защото те са единомислещи. Учителски дарове. Знаем е ли? Не знаем. Но не е въпроси за спасение. Така, поздрави ги при Скила и Акила и Уницифоровия дом. Помните ли Уницифор? Онзи, който беше насърчитела. това беше думата, М? ободряващия. И поздрави онзи дом на Унисифор. Ободряващия дом. Ей, поздрави ги! Ераст остана в Коринт и Трофим оставих болен в милит. Вижте как мисля за различните хора. Кой, как, къде е оставил. Поздрави ги. Той не е оздравял. Поздрави го. Постарай се да дойдеш преди зимата. Ако гледаме буквално, е зимата. Ако гледаме преносно, края му. И той се ела преди да ме гътнат. Ела при мен. Колкото е възможно по-скоро. Пак му казва. Пак виждате ли идеята? Ела, ела, Тимотей. Ела, ела. Поздравявате Вул, Пут, Лин, Клавдия и всички братя. И края на края, на края, последното му изречение. Господ да бъде с Твоя дух. Кот говорих, говорих. От тук на предавам на Божия дух. Нека Господният дух бъде с Твоя дух. Амин. Благодат да бъде с вас. Амин. Има неща, които трябва да научим от Павел. Има неща, които ще научим от Божия дух, понеже Христос каза, Той ще ви научи. Понякога ще учим трудно уроците си. Понякога лесно. Понякога ще сме готови за едни уроци, а за други няма да сме готови. Аз мисля, че Господ няма проблем с това. Но Той просто иска да сме хора, които можем до такава степен да хванем вярата си здраво. И веднага, Веднага тази вяра не е за нас. Тази вяра е да я предаваме. И се замисли последните дни, последните месеци, последната година, последните години, колко предади вярата на друг? И за някои ще е обесърчаващо, за други ще е насърчаващо. То, словото е, Павел изрежда тук, за едни ще е едно, за други ще е друго. Но всеки на каквото място се намира. Имаме уроци. Едни ще са свенливи, други не толкова. Но трябва да действаме. И трябва да хваним толкова здраво вярата си и да тичаме в нашето си трасе. и да сме готови да предаваме вярата на други, които са готови да я е да е хванат и да продължи и те да започнат да бягат в своето си търсе. Тоест, да намерим верни хора, които да им предадем вярата и оттам те да са толкова способни и верни, че да научат и други. Ма как може да сме в главите на хората? Не можем. Но можем, нашата работа да извършим. Павел с вяра поглеждаше и по-пророчески поглеждаше, за да повярва, че пергаментите ще бъдат пазени, че вярата ще бъде опазена, че Тимотей ще извърви и той пътя си, и виждаме, че Тимотей извървява пътя си. И умира и той мъченически за вярата си. Което означава, че е чул Павел. Тимотей е бил чуд. Няма значение кой тогава на кой е предал, но християнството е стигнало и до нас. Штафетата се е предавала. И аз искам моето подаване на штафетата да бъде толкова силно, че палката да гори в ръцете на следващите. Страстта по Бога да бъде предадена. Искам свято място да бъде място с пълна страст по Бога. И да умрем един ден и последния ни дъх да говори за страст по Бога. И да има достатъчно хора, които са наблюдавали живота ни. И царството се увеличило. Това е моята мечта. Мечта я си като Павел. Моята мечта може да е малко по-скромна от на Павел. Но та е сутрин, той е обеден час. Искам да ви оставя. Помнете това, което си говорим. Нещо много лично ще кажа, защото вчера се развълнувах, като си помислих за хората, които са оставали в живота ни. Никога няма да забравя с Галя, когато говорихме на тинейджерите, на които служихме. Им казахме, утре може да ни няма. Никой не искаше да чува това. Да, ама стана. И сега и сега ни пишат и ни са виждаме и, и, и са благодарни за това, което сме правили в живота им. Но има и такива, които нямам, 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 нямам вест от тях. Но сме сяли и ще продължаваме да се ем. и ще го правим щедро, и ще го правим с страст по Бога. Да но някои да улови. уви. Да но някой да захапе. Толкова здраво и да не го пуска. И съм благодарен, че имаме хора с нас, които от началото до ден днешен са с нас. Хора, които са видяли пример. И вече те са пример. С Собствената си страст стичат по Бога. И са готови на други да предадат четафетата. Благодарим ви, че се включихте. Повече за църква, свято място може да разберете, като посетите сайта ни holyplace.church или просто посетите няколко от социалните ни канали. До нови срещи!